0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado os preços nos últimos dias, o que, que a gente pode esperar deste mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Stefan Podesclã, consultor de grãos e projetos na Agrifato, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Stefan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os espectadores. Um prazer sempre atender vocês por aqui também. Stefa, essa semana tivemos
0: dias de altas para os preços do milho, tivemos dias de baixa para os preços de milho. O que, que tem influenciado essas cotações nesse momento? Tem ali fatores de baixa e fatores de alta atuando ao mesmo tempo?
1: É, Guilherme, esse momento, né, historicamente, a gente entra num período sazonal o milho no mercado brasileiro ele tá fora da pauta de exportação é os movimentos os volumes nomeados para exportação desde o início do ano caíram severamente né os exportadores focando mais no mercado de soja e o volume de milho que entra agora né que ficou disponível dessa virada de ano né que o produtor não comercializou combinado com essa colheita de milho primeira safra em andamento no sul e sudeste do país vem trazendo aí um movimento, né, um tom mais neutro, né, um tom mais lateralizado para o comportamento do milho no mercado doméstico. A gente tem um outro fator também importante atuando nessa, nessa, nessa situação, que é o plantio do milho segunda safra, que até o último fechamento, né, até o fechamento do, da virada do mês, do dia 2 de fevereiro, né, levantamento da Conab apontava aí que praticamente 20%, 21% da área de milho estava plantada, é, Mato Grosso liderando junto com o Paraná, esse avanço mais rápido do plantio de milho, então o mercado olha agora para essa situação de cautela exclusivamente para o mercado de milho, acompanhando esses fatores. E aí,
0: Stefan, daqui para frente, o que, que a gente pode esperar? Né? A gente tem esse plantio mais rápido da safrinha, como você comentou, tem expectativa de menos produção, o, quando é que esse olhar do mercado vai se voltar mais para a segunda safra?
1: Quando a gente olha para pra curto prazo especificamente, né, Guilherme, a gente tem que considerar também que a colheita da soja está avançando é, com perdas severas, né, com perdas significativas em questão de produtividade, isso interfere na receita do produtor, do agricultor. No curto prazo, né, principalmente aí março, abril, é um mês que o agricultor tem que lidar com a questão financeira de vencimentos. Então é um momento que a gente olha que ainda há possibilidade de preço de soja em queda, né, pela pressão de oferta que tende a, a aumentar é, alguns leves recursos e isso pode trazer também algum sinal mais negativo, aí alguma tendência de acomodação para o milho. Porém, né, o, o ponto que a gente tem que salientar é há uma redução de área plantada, sim. Né, a, as estimativas ainda são divergentes em relação ao tamanho dessa redução, se vai ser 4%, 5%, 6%, 2%. O mercado está acompanhando esses passos agora do plantio e vendo como que isso vai se desencadear até o final de março. E março e abril, né, a gente tem que olhar o clima aqui no Brasil. O, é, e há alguns mapas, né, alguns modelos que indicam volumes de chuvas para março e abril abaixo da média histórica. Então, esse ponto de divergência em relação ao clima que vai também interferir nessa orientação, dos preços aqui no mercado brasileiro. A gente tem que fazer uma ponderação do cenário internacional, que ele está mais pesado por grandes ofertas em Estados Unidos, China. Argentina vem desenhando uma bela recuperação de safra agora também e que acaba influenciando também na nossa precificação aqui.
0: E aí, Stefan, você comentou nessa diminuição de plantio, o que, que o produtor pode fazer nesse momento? Quais são as alternativas para aquele produtor que não vai plantar milho na segunda safra? Tem alguma cultura
1: se destacando ali para receber essas áreas que vão ser deixadas do milho? Tem áreas secundárias, sim, né? culturas secundárias, Guilherme. né? A gente viu até o próprio levantamento da Conab trazendo um aumento mais expressivo para sorgo, né? embora seja pequeno historicamente, né? o sorgo não tem um, um, uma participação muito grande, mas joga uma expectativa de produção de área plantada a um nível superior. Esse movimento ele já vem capitaneado pelo cenário de risco climático que a gente viu sobre o plantio da soja, a, apertando a janela de plantio em algumas regiões. A gente tem culturas secundárias como gergelim também, que entra em alguma em, em algum momento em algumas regiões, temos é, o trigo que fica mais para a região sul, então você tem um mix aí de alternativas, né? que o agricultor pode estar tá de olho sim, né? aquele que ainda não decidiu fazer o plantio da sua, do seu milho segundo a safra agora no curto prazo. E aí, Stefan, você comentou das exportações, né?
0: que nesse momento vão sendo deixadas um pouco de lado, o mercado olhando mais para a soja. Quando é que essas exportações devem voltar com o foco para o milho? A gente pode esperar
1: resultados semelhantes com os do ano passado? Olha, Guilherme, o calendário de exportação do milho, né? Ele agora nesse primeiro semestre, ele tem pouquíssima movimentação. Talvez alguns volumes mais pontuais saindo da região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina que você ainda tem alguma janela ali, logística, hábil para colocar o produto no mercado internacional. O que manda é preço. E falando do, da retomada das exportações do Brasil, né, o que precifica basicamente o nosso volume de exportação é o quanto a gente produz de milho segundo a safra. Então, essa questão do quanto a gente vai produzir, ela sim afeta diretamente né, o volume que será destinado à exportação. E o nosso calendário de exportação, ele fica... É, em foco para o segundo semestre, né? a partir de meados de julho, agosto, é que a gente tem uma aceleração desses volumes. Mas considerando que 2023, com Safra recorde exportamos aí 50, praticamente 56 milhões de toneladas, esse ano, contabilizando uma redução de produção da ordem de 15 a 20 milhões de toneladas, que é esperada agora nas estimativas atuais, a gente vai ter sim um impacto negativo também no volume que será destinado à exportação.
0: Stefan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das movimentações de preços. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, para o agricultor, nesse momento, é interessante olhar sim, a, a questão de segunda safra relacionada ao comportamento de preços também. Né? Hoje a gente tem a B3 sustentando patamares de 63 a saca, a paridade de exportação para julho 24%, é, para nossa segunda safra, julho a setembro 24, indica preços a níveis de 58 a 60 reais a saca. Então, a conjuntura internacional acaba que ainda influenciando na precificação doméstica. Porém, a gente tem que ficar de olho nesse cenário climático e há ferramentas aí de gestão de risco né, para fazer uma proteção de preço mínimo ou para o lado do comprador de milho também olhar esse cenário que vai, ser, vai chamar a atenção do mercado nesses próximos 90 a 100 dias.
0: Stefan, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, seguir contribuindo conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço até a próxima.
1: Eu que agradeço mais uma vez, Guilherme, equipe Notícias e Agrícolas. E um abraço a todos. esse O Stefan Podesclan, consultor de grãos e projetos na Agrifato, conversou com a
0: gente para mostrar como é que estão as movimentações do mercado do milho no Brasil neste momento. Momento de pressão nos preços, como o Stefan destacou aqui para a gente. Um momento até sazonal de preços mais lateralizados, mais pressionados, em função da chegada da colheita da primeira safra. Um foco mais voltado para a soja, para as exportações neste momento. Tudo isso deve continuar mantendo esses preços de lateralizados a levemente pressionados até o mês de março. E a partir daí, o foco do mercado brasileiro deve passar a ser o clima, as condições climáticas para o desenvolvimento da segunda safra brasileira. Aí, falta de chuvas, chuvas na normalidade. É isso que deve ditar os preços ali a partir de março, abril, na visão do Stefan Podesclan da Grifato, como ele comentou aqui para a gente. Expectativas de redução diária de na segunda safra, redução de produção, isso também deve diminuir as projeções de exportação, especialmente ele a partir do segundo semestre, quando o milho volta à pauta principal do Programa de Exportações Brasileiras. Então, ainda bastante coisa para ser direcionada e para a gente ir acompanhando ao longo deste ano para a definição dos preços do milho, o Stefan destacando bastante a importância do produtor acompanhar essas movimentações climáticas e acompanhar essas condições de rentabilidade para a segunda safra para ir tomando as suas decisões desde a escolha para a cultura da segunda safra, seja milho ou outra opção alternativa ou seja também para ir fazendo a sua comercialização conforme as boas oportunidades de preços forem aparecendo. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas nesta sexta-feira. Começando pela bolsa de Chicago, a CBOT, você vê aí na tela, milho caindo lá em Chicago neste último dia da semana. Contrato março 24 vale 4 dólares e 31 o bushel, perda de 2 pontos. O maio 24 cai 1,50 pontos, é cotada 4 dólares e 43 cents o bushel. Julho 24 vale US 4 dólares e 52 o Bushel, perda de 2 pontos. E o setembro 24 tem valor de US 4 dólares e 59 o Bushel, perda de 2,50 pontos. Agora a bolsa brasileira AB3 milho também recuando aqui no Brasil neste momento de pressão, como o Stefan explicou aqui pra gente. Contrato março 24, cai 0,95% é cotado a R$ 64,63 a saca. Maio 24 perde 0,48%, é cotada a R$ 64,81 a saca. O julho 24 vale R$ 64,80 a saca, baixa de 0,46%. E o setembro 24 tem valor de R$ 64,63 a saca, perda de 0,65%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho.